0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le journal d'une adoptée. Aujourd'hui, je reçois Gabriela Kern, 25 ans, qui a été adoptée à l'âge de trois mois en Colombie. Après avoir retrouvé sa famille biologique, elle a raconté son histoire dans une conférence TED et grâce à celle-ci, elle a décidé de s'engager dans le monde de l'adoption en aidant des personnes adoptées à trouver leur famille biologique. Elle a créé une association qui s'appelle Projet Origine afin de remplir cette mission. Gabriela, bonjour. Merci d'être là pour nous parler un peu plus de, de la recherche de, de nos origines quand on est adopté international et notamment comment utiliser les réseaux sociaux. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, et puis nous dire quel, est, quel a été ton déclic dans la recherche de, de ta mère biologique
1: euh, Bonjour, ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. je suis ravie. Euh, alors euh, donc moi j'ai été adoptée toute petite euh, à Bogota par un couple franco-colombien euh, depuis toute petite j'ai toujours voulu retrouver ma famille ça a toujours été des questions qui me, euh, bah, qui me travaillaient énormément la quête d'identité, savoir à qui je ressemblais euh, pourquoi est-ce que j'avais été abandonnée euh, petite euh, euh, et le déclic je l'ai eu quand j'ai eu 15 ans euh, j'avais rencontré euh, en fait, j'avais demandé à mes parents adoptifs de m'emmener à un événement organisé par la fondation par laquelle j'avais été adoptée pour rencontrer des personnes adoptées comme moi, parce que je n'en connaissais pas. Je ne connaissais pas d'autres personnes adoptées comme moi. J'avais envie de discuter, j'avais envie de, de voir un peu les points communs que je pouvais avoir avec d'autres personnes. J'ai rencontré deux filles qui avaient mon âge, donc à l'époque j'avais 15 ans. J'ai rencontré deux filles adoptées en Colombie, donc à peu près pareil, une à trois mois et une à six mois. Donc euh, voilà, on avait, on avait quand même des, des gros points communs. La différence, c'est qu'elles avaient une rancœur énorme envers leur mère biologique. Euh, et moi, c'est vrai que je ne ressentais pas du tout ça. Je, dans, que si je retrouvais ma mère biologique, c'était beaucoup plus pas du tout... Enfin, euh, j'avais aucune forme de rancœur envers elle. Donc c'est là où j'ai eu ce déclic de vouloir vraiment la retrouver pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir la rassurer, quoi le fait d'imaginer que je ne pas du tout ce que j'étais devenue, même si j'étais encore vivante, cette idée. Euh, donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à vouloir euh, bah, faire les recherches de ma femme biologique et j'ai dû attendre 18 ans euh, pour faire ces recherches. Euh, et puis, quand j'ai eu 18 ans, je me rappelle de me donner mon dossier. Euh, je l'ai reçu euh, quelques jours avant la formation euh, pour que je puisse rechercher ma famille biologique, il avait un contact avec moi pour me dire euh, qu'il allait bah, rechercher ma mère biologique et au bout de trois mois m'a recontacté pour me dire qu'il il la retrouvait pas, qu'il pensait qu'elle était décédée mais moi à l'époque où je la cherchais, elle avait 36 ans euh, et ça me paraissait assez jeune euh, pour qu'elle puisse être décédée euh, à moins d'un événement tragique mais euh, me... je sais pas pourquoi j'avais une conviction, je me disais que c'était pas possible qu'elle n'était pas qu pas décédée, qu'elle était encore, enfin euh, voilà, qu'elle n'avait pas disparu. Euh, et je me rappelle, euh, voilà, que je me suis dit, bah, ma dernière solution, c'est Facebook. Euh, tout le monde est un peu sur ce réseau social, donc c'était un peu, euh, ça coulait de source que euh, qu'elle soit sur Facebook. Du coup, euh, j'ai commencé à mener des recherches, j'ai mis à peu près une semaine. Et j'ai fini par tomber sur un profil qui correspondait. Euh, et puis, j'ai décidé de la contacter. Je lui ai envoyé un message euh, euh, pour lui dire que je ne savais pas si elle savait qui j'étais. Euh, et puis, j'étais un peu convaincue qu'elle allait me, re me reconnaître quoi, avec les photos. Euh, ouais, sur, Surtout les photos, je me suis dit qu'elle allait me reconnaître. Et euh, elle ne m'a pas tout de suite reconnue. Donc, j'ai dû lui dire que j'étais née euh, le 29 novembre 1995 sous le nom de Louisa. Et euh, à partir de là, elle m'a reconnue. Donc, elle m'a dit que voilà qu'elle avait beaucoup prié pour moi, qu'elle avait pensé à moi à chaque anniversaire, qu'elle était retournée à l'orphelinat, qu'elle avait regretté sa décision, mais que mais que, voilà qu'elle qu espérait qu'aujourd'hui j'aille bien, que je sois dans une famille qui m'aime. Euh, et puis à partir de là, on a fait euh, bah on a fait connaissance. Du coup, euh, ça c'était en 2014. Donc, euh, donc voilà, on a fait connaissance pendant ouais, presque six mois. Et puis après, je suis partie en Colombie euh, pour, pour la voir pour la première fois. Euh, ouais, six mois après, je suis allée la voir euh, en Colombie. Ça s'est très bien passé. Et j'ai découvert que j'avais une sœur biologique. Et, euh, et un demi-frère. Euh, mais voilà, le fait que j'avais découvert une sœur biologique, c'était... Euh, bah, c'était hyper, euh, hyper fort pour moi parce qu'en France, euh, j'ai un frère qui a été adopté aussi. Mais, euh, mais bon, j'avais j'avais jamais eu quelqu'un qui avait euh, biologiquement le même père que moi, la même mère que moi. Donc, c'était assez fort de me dire que j'avais grandi loin de quelqu'un qui partage ça avec moi.
0: Ça me donne des frissons, ton histoire. <rire> Est-ce que tu as recontacté la personne qui t'avait dit que qu'elle était probablement morte pour, pour l'informer de tout ça euh, En fait, c'était une personne qui était mandatée par le
1: donc le, le bien-être familial. Donc, c'est ceux qui régissent euh, toutes les adoptions en Colombie. Donc, c'était euh, en fait c'était une personne qui travaillait là-bas. Donc, j'avais pas vraiment son, ses coordonnées personnelles. C'était un mail général que j'avais reçu. Euh, par rapport à mes recherches quoi. Il m'avait écrit trois mois après pour me dire euh, au vu de votre dossier voilà on a cherché, on n'a pas trouvé, on pense qu'elle qu a disparu ou qu'elle est décédée. J'avais à l'époque j'avais renvoyé un mail pour dire que j'avais retrouvé cette personne, euh, que je les avais fait sur les réseaux sociaux mais j'ai jamais eu de réponse de leur part donc euh, je sais pas vraiment si c'est parvenu à, à la personne qui me l'avait envoyé ou qui s'était occupé de mon dossier.
0: Et c'est vrai que toi, du coup, tu as eu euh, l'idée, je pense, c'est aussi dans, dans les générations d'utiliser les réseaux sociaux. Et d'après les... Enfin, j'ai recueilli quelques témoignages d'adoptés qui avaient retrouvé leur, leur mère biologique. Souvent, leur questionnement, quand ils sont prêts à partir à la recherche, c'est euh, par où commence-t-on Donc toi, qu'est-ce que tu leur recommanderais Ce que je recommande...
1: Euh... Je ne sais pas forcément... Ben... En fait, bien avant la recherche concrète, je pense qu'il y a quand même euh, toute la partie psychologique qui est assez importante, qui est même essentielle, je dirais. Euh, toute la préparation pour, pour la quête des origines, donc vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on la retrouve, dans quel but, qu'est-ce qu'on attend de ça. Euh, D'une part, pour, pour éviter toute déception, euh, qu'en qu face de nous, on a un rejet ou alors euh, une réponse positive. Il faut se préparer euh, à tout tous les cas de figure à toutes les hypothèses, donc euh, je dirais que l'accompagnement psychologique, c'est hyper important. Et puis ensuite, euh, je dirais aussi que ça dépend euh, de, des informations qu'on a, des dossiers. Par exemple, euh, c'est vrai qu'une personne qui, est, euh, qui a un nom, un prénom et un âge, euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça peut être, euh, ça peut être euh, assez facile, de trouver. Après, si euh, par exemple on a euh, tout de suite, euh, je sais pas, une adresse une ville euh, bah, le meilleur ce serait de, de contacter des associations sur place euh, avec des personnes sur place qui sont incrémentées pour faire ça, qui sont professionnelles et qui pourraient directement prendre la, de contact euh, directement prendre contact avec la personne euh, sur place. Après, c'est vrai que en fait, chaque cas est assez, assez particulier euh, euh, mais, mais avant tout, je pense que c'est vraiment la préparation
0: psychologique la plus importante dans, dans toute la phase de recherche. Et donc, tu as utilisé les réseaux sociaux, tu as informé la personne qui, initialement, recherchait ton dossier, que tu l'avais retrouvé, que tu avais retrouvé, euh, que avais retrouvé ta mère biologique via les réseaux sociaux, tu n'as pas eu de retour. Et donc, toi, est-ce que tu ferais cette recommandation aux, aux personnes d'utiliser les réseaux sociaux, ou justement, il n'y a pas en accompagnement derrière et, et ça pourrait être risqué euh, non moi c'est vrai que je recommanderais de, de s'entourer que ce soit d'associations
1: ou d'un thérapeute spécialisé dans l'adoption ou même de même si on a si on n'a pas forcément même si je trouve ça important de s'entourer d'un professionnel euh, si on n'a pas forcément envie d'aller pour un professionnel bah, je recommanderais de s'entourer de questionner euh, d'autres des adoptés qui, ont, qui sont passés par le même processus ou d'en parler à ses parents, ses amis, ses proches pour être bien entourés euh, mais je maintiens qu'une que, qu bonne préparation psychologique euh, c'est super important moi même si j'avais je m'étais préparée suffisamment à cette, à cette recherche et à ces retrouvailles euh, quand je l'ai retrouvée euh, quand j'avais 18 ans bah, je me suis dit euh, je me serais peut-être euh, bien laissé 18 ans de plus euh, parce que parce que mine de rien on se rend pas compte mais c'est quand euh, bah, c'est quand même assez fort ça même si on a on trouve des réponses à certaines questions ça en fait naître d'autres donc euh, donc euh, non c'est ouais c'est hyper important de s'entourer de professionnels ou d'associations pour pouvoir avoir un accompagnement euh, personnalisé je dirais euh, tout au long des recherches.
0: Et ton association, donc Projet Origine, euh, euh, je crois, offre un accompagnement justement psychologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette association, de, de qui elle est composée exactement, par exemple
1: Alors, euh, j'ai fondé l'association il y a quasiment un an. Euh, j'ai fondé l'association parce que j'avais échangé avec beaucoup de personnes adoptées qui m'avait dit que, voilà, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'elle ne savait pas vers qui se tourner, euh, comment, enfin, combien de temps les procédures duraient, comment ça se passait exactement. Donc, j'ai fondé cette association toute seule au début. Euh, Aujourd'hui, je travaille avec euh, deux psychologues spécialisés dans l'adoption, une basée à Paris et une basée en Colombie. Euh, donc, elle propose un accompagnement psychologique euh, sous forme de consultation euh, pour s'assurer qu'une personne adoptée euh, bah, est bien dans ses baskets et dans, dans une démarche assez sereine au moment de faire euh, la recherche euh, des familles biologiques. Je travaille également parce que une mission, bon, la première mission, euh, la, la mission la plus principale, euh, c'est la euh, les personnes adoptées à retrouver leur familles biologique. On a également une deuxième mission qui est quand même assez importante, c'est celle d'accompagner les parents adoptifs euh, au questionnement de leur enfant adoptif. Donc c'est euh, un peu apprendre les bonnes pratiques aux parents adoptifs, euh, les accompagner, répondre à leurs questions, savoir un peu euh, euh, comment parler d'adoption, quand, à quel âge, euh, comment répondre aux questionnements de, de nos enfants à l'âge euh, adolescent, adulte ou même enfant. Euh, et donc, pour ça, on travaille avec une, avec une coach en développement personnel qui, elle, s'occupe de faire tout l'accompagnement des parents adoptifs. Et puis, euh, on travaille aussi avec une grande communauté d'adoptés, donc euh, pas mal d'enfants adoptés qui sont en recherche ou qui ont déjà fait leur recherche, qui se positionnent en tant que euh, retour d'expérience, de témoignage, qui, eux, accompagnent du coup également euh, sous forme de questions. Euh, et d'échange, les personnes adoptées qui sont en phase de recherche ou qui hésiteraient euh, à faire les recherches. On ne les incite pas du tout à faire les recherches. C'est plus, voilà, s'ils ont des questions, euh, ils peuvent échanger avec des personnes adoptées pour savoir un peu à quoi s'attendre, comment ça se passe, euh, pouvoir avoir euh, un panel des différentes hypothèses euh, auxquelles on peut faire face quand on, quand on est adopté et qu'on
0: recherche la famille biologique. D'accord. Est-ce que votre association propose aussi un service de recherche euh, Alors,
1: la... il y a une des deux psychologues spécialisées dans l'adoption qui, euh, qui, elle, propose oui, un service de recherche car elle est sur place et elle travaille avec le bien-estar. Donc, elle propose un système de recherche après voilà également on propose des aides que ce soit pour les procédures par exemple il y a beaucoup d'enfants adoptés qui me contactent pour m'expliquer, pour me demander un peu comment ça se passe les procédures si je peux les aider, que ce soit sur de la traduction de documents, que ce soit sur des formulaires, les procédures savoir un peu comment ça se passe, pour ça on les accompagne aussi on est avec des bénévoles qui prennent le temps de se renseigner sur les procédures et qui les accompagnent pas à pas pour faire ces démarches et ces recherches avec eux on ne les fait pas du tout, enfin, ça nous arrive très rarement de les faire à leur place. C'est beaucoup plus, euh, on se positionne pour proposer un accompagnement personnalisé euh, pour chaque personne, pour être à l'écoute d'eux, de, de leurs interrogations, de leurs questionnements euh, et de les accompagner petit à petit. Par exemple, je me rappelle, j'avais euh, un garçon qui avait été adopté euh, qui avait retrouvé son. Il avait reçu son dossier d'adoption, il avait retrouver sa femme biologique sur Facebook il m'a contacté pour me dire voilà j'ai le profil Facebook de la personne euh, je sais ce que j'ai envie de lui dire mais je n'ai pas le courage de le faire parce que vous avec origine vous pouvez le faire et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes dans ce cas là euh, qui se rendent compte que parfois par une tierce personne ça, part, ça se passe mieux parce que euh, en tant qu'association bah, on a un peu ce recul euh, avec les personnes biologiques les familles biologiques donc on peut les contacter pour leur dire voilà il y a quelqu'un qui vous recherche euh, est-ce que vous souhaitez est-ce que vous acceptez de rentrer en contact avec eux et parfois ça se passe mieux comme ça parce que euh, la famille biologique ne se sent pas oppressée ne se sent pas enfin euh, voilà se pas questionnée par euh, quelqu'un qui peut faire intrusion dans sa vie, surtout que dans, ces, dans la majorité des cas, on ne sait pas vraiment si euh, l'adoption a été euh, un secret ou pas pour eux. Donc, euh, on peut prendre le risque aussi d'arriver dans une famille, d'avoir une mère biologique qui a refait sa vie entre-temps, qui a eu des enfants, euh, et bon, parfois prendre le risque de la recontacter euh, alors qu'elle a refait sa vie sans vraiment savoir où est-ce qu'elle en est par rapport à, à l'abandon qu'il y avait eu des années avant. Euh, C'est c'est préférable parfois de passer par une personne tierce pour, euh, pour apaiser un peu les tensions et être un peu diplomate dans cette situation.
0: Donc un tiers, votre association notamment, qui permet de faire un lien qui serait moins brutal si on, si on les contacte oui, directement. Et euh, dans le cadre de vos services, j'imagine que, que vous proposez l'espagnol, est-ce qu'il y a d'autres langues Parce que c'est vrai qu'il y a des, des adoptés de nombreux pays avec de nombreuses langues. Oui, euh, bah,
1: c'est vrai que majoritairement, on reçoit des personnes d'Amérique latine. C'est principalement euh, espagnol, français. Et euh, là, la troisième langue qu'on développe parce qu'on a un bénévole euh, qui est de cette origine-là, c'est le bulgare. Euh, donc, euh, bah, c'était un, un peu imprévu, mais c'est vrai qu'on a reçu pas mal de dossiers euh, pour des enfants qui ont été adoptés en Bulgarie. Euh, du coup bah voilà pour l'instant on développe le volet plutôt en Bulgarie. Si on a une personne adoptée qui vient d'un pays où on n'a pas forcément de bénévoles qui sont originaires de là-bas, ben, on va contacter des associations qui sont sur place et euh, qui ont la mission, un accompagnement euh, sur place ou alors qui ont des contacts, que ce soit des détectives, euh, des associations, des psychologues spécialisés dans l'adoption dans ce pays-là. Euh, pays on va se mettre en contact avec les acteurs euh, sur place
0: en attendant de développer petit à petit l'association euh, un peu partout. Une belle association pour un accompagnement. Euh, tout à l'heure, justement, tu parlais aussi d'un accompagnement des parents adoptifs. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait penser euh, à, à une personne de, de l'association EFA, Enfance, Famille et Adoption, qui disait que cette recherche peut générer justement chez les parents adoptifs, donc, donc je cite, une trahison, une mise en concurrence, ils craignent de perdre leur enfant. Donc comment rassurer notre famille adoptive, surtout si... Euh, on est justement dans des relations saines avec elles où il n'y a pas de conflit et ce n'est absolument pas pour remplacer justement dans notre famille adoptive. Est-ce que tu aurais des, des conseils pour les rassurer et ceux qui seraient déjà en recherche justement ben,
1: C'est vrai que, bon, pour ne pas faire de généralité, mais c'est vrai que chaque famille est différente. Mais je pense qu'avant tout, en tout cas pour les familles qu'on a pu recevoir et qu'on a pu accompagner et aider, je pense que la communication c'est quand même assez clé si de base, euh, les parents adoptifs ont expliqué à leurs enfants qu'ils étaient adoptés, que ça n'a pas été un, un secret, un sujet tabou, ou pas quelque chose qui a été vécu comme un traumatisme, euh, ça favorise déjà l'échange entre les parents adoptifs et les enfants adoptés. Ensuite, deuxièmement, je pense qu'au moment où euh, l'enfant adopté décide de faire des recherches, je pense qu'il est primordial pour l'enfant, au moment où il sera prêt, enfin, enfant ou euh, adulte, peu importe l'âge euh, auquel il entreprend les recherches, euh, Mais je pense que c'est primordial pour la personne adoptée de parler et d'échanger sur ça euh, à un moment avec ses parents adoptifs pour leur expliquer un peu la démarche euh, qu'il entreprend et surtout ses motivations. Euh, il ne s'agit pas forcément de, de ne pas avoir de jardin secret par rapport à son processus de recherche, mais plus d'expliquer à ses parents adoptifs euh, « voilà, Vous êtes ceux qui m'ont éduqué euh, vous êtes ceux qui m'avaient aimé depuis le début. Euh, euh, ben voilà, je, je souhaite retrouver ma famille biologique pour avoir des réponses telles qu'elles soient. Ça peut être totalement varié. Ça peut être, je veux juste savoir pourquoi elle m'a abandonnée, je veux savoir à qui je ressemble, je veux connaître un peu plus ma culture euh, de mon pays natal. Euh, » C est, c est... il y a des raisons qui sont quand même très variées même si elles sont souvent similaires euh, je pense que la communication avec ses parents adoptifs est quand même assez primordiale ça c'est dans le cas forcément où il y a des relations saines euh, on dira dans la famille ça peut arriver comme dans toutes les familles euh, ça arrive, que ce soit des familles adoptées ou avec un enfant adopté ou non euh, qu'il y ait des conflits euh, la communication peut résoudre certains de ces conflits après si vraiment ça... il y a de possibilités de communication entre les parents adoptifs et les enfants adoptés, euh, bah nous, on invite à faire, à faire rentrer une tierce personne euh, en jeu, que ce soit euh, un autre enfant adopté qui peut lui expliquer son, son, son regard extérieur en tant qu'adopté, ou même un professionnel comme, euh, bah, comme un constellateur ou, euh, ou un médiateur familial qui pourrait… Euh, qui pourrait voilà à, Apaiser un peu les tensions et comprendre un peu les tenants et les aboutissants de chaque, euh, de chaque personne, que ce soit les parents adoptifs comme les enfants adoptés. Ça, ça permet d'exprimer les peurs de chacun, les angoisses de chacun, les sentiments de chacun. Euh, mais je pense que c'est assez important euh, que les parents adoptifs soient également compris et écoutés dans leur peur que les enfants euh, bah, qu'ils ont éduqués euh, décident un jour de retrouver leur femme biologique. Euh, tout comme il est important d'écouter et d'accompagner un, une personne adoptée qui décide euh, d'aller à la quête de son identité peu importe son âge et peu importe euh, la famille dans laquelle euh, il, a, il a grandi et peu importe euh, le pays duquel il vient c'est quelque chose qui à un moment je pense euh, c'est une quête intrinsèque, on ne peut pas forcément aller à l'encontre euh, ça ne veut pas forcément dire que tous les enfants adoptés veulent retrouver leur famille ou que tous les parents adoptifs vont avoir des angoisses euh, ça reste propre à chaque famille mais quand c'est le cas et quand ça arrive il faut savoir euh, l'écouter
0: euh, il faut savoir mettre des mots dessus d'accord et dans, dans l'association parmi les personnes qui ont, qui ont déjà retrouvé leurs leur parents euh, ou leur mère biologique est-ce qu'il y a des mères mmh. qui ont refusé euh, de lever le ou qui l'ont qu'ils ont nié ou qui ont refusé une rencontre
1: euh, Non, pour le moment, en tout cas pour les personnes que j'ai accompagnées à retrouver leur femme biologique, ce n'est pas arrivé qu'on ait euh, un rejet ou euh, un refus de leur part. Euh, non, ce n'est pas arrivé. Ça m'est arrivé de conseiller, d'accompagner des personnes adoptées qui, elles, avaient reçu un refus, euh, mais c'était auparavant. Par exemple, j'accompagne une femme euh, qui aujourd'hui est adulte à sa famille mais euh, il y a de ça sept ans euh, elle a reçu un refus de la part de sa mère biologique donc je l'ai accompagnée euh, sur toute cette question psychologique euh, etc euh, mais, euh, mais, bon, elle, du, mais du coup le refus elle ne l'a pas reçu euh, à, à travers euh, à travers Origine après euh, là je suis encore en train d'accompagner deux autres personnes euh, pour le moment, on, aurait, on a reçu un premier courrier nous expliquant que, que la mère biologique euh, n'avait pas voulu à l'époque euh, avoir de contact avec sa fille. Euh, donc, donc, pour le moment, si elle ne change pas d'avis, euh, ce, sera, ce sera malheureusement un refus. Il faudra accompagner la personne euh, bah, en, fonction de, de, en fonction de ça de toute façon. Mais, euh, mais c'est sûr que ça va arriver, en tout cas, euh, c'est sûr que ça va arriver d'avoir des, des mères biologiques ou des pères biologiques qui ne, qui ne souhaitent pas rencontrer leur,
0: leurs enfants. Il est vrai que, que dans les témoignages, on parle souvent de mères biologiques retrouvées et de frères et sœurs, mais rarement du père biologique. Qu'en mm. est-il euh, du père Il est souvent absent. Est-ce que c'est culturel Il, il ne fait jamais partie des papiers sur l'état civil euh, alors pas jamais, pas
1: jamais, il y a des dossiers où le père est bien mentionné, mentionné, il a, il a reconnu l'enfant. Euh, après, c'est vrai que ouais, ça arrive dans, dans une grande partie des cas que le père ne soit pas mentionné soit parce qu'il euh, peut s'agir d'un adultère, soit parce qu'il s'agit euh, d'un couple assez jeune On retrouve tout. J'aperçois que c'est parce que voilà, il y a la filiation biologique. Euh, le lien maternel qui s'est écrit pendant neuf mois avec sa mère biologique ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui euh, c'est fondé, c'est une vérité générale euh, mais c'est en tout cas comme ça que ça s'inscrit dans la mère c'est comme ça qu'aujourd'hui chaque enfant adopté va instinctivement se tourner vers des questionnements qui touchent à la mère euh, biologique après euh, par exemple j'ai l'exemple d'une jeune fille qui euh, a retrouvé euh, sa famille biologique, mais qui n'a eu des contacts qu'avec son père biologique, avec qui ça s'est très bien passé. À l'inverse de sa mère biologique, avec qui elle n'a pas eu de contact. Donc, euh, ce n'est pas parce que le père n'est pas forcément présent euh, à un moment T ou au moment de la naissance que la relation ne peut pas se construire euh, des années après.
0: Ok. Donc, ça arrive quand même que, que le père biologique... Euh soit mentionnés, existent entre guillemets. Oui, totalement. Pour une personne qui souhaiterait euh, vous contacter, euh, est-ce qu'il y a des prérequis pour, pour utiliser vos services
1: Aucun prérequis, euh, ça nous arrive d'accompagner, même si c'est plus délicat parce que la législation est un peu plus encadrée et un peu moins souple. Euh, les enfants nés sous X, mais euh, ça nous arrive de les accompagner malgré tout que ce soit dans les procédures et surtout dans l'accompagnement psychologique. Euh, mais non, il n'y a pas du tout de prérequis. On a des personnes de tout âge. Euh, ça va même, on fait de l'accompagnement d'enfants qui ont, euh, enfin de parents adoptifs qui ont des enfants qui ont euh, entre 7 et 15 ans. Euh, alors forcément, on ne pourra pas faire de, de recherche avec eux parce qu'ils sont très jeunes et qu'il faut attendre la majorité. Euh, mais il n'y a pas du tout de
0: prérequis. Et ça concerne autant les adoptés nés en France que les adoptés nés à l'étranger Oui, tout à fait. Nous, on accompagne les personnes
1: euh, adoptées, donc qu'elles soient enfants nés sous X ou euh, adoptées de manière plénière. Euh, que vous soyez nés en France ou à l'étranger, euh, on tente de vous accompagner au mieux dans vos démarches, dans l'accompagnement psychologique ou tout simplement si vous avez des questions concernant l'adoption. Euh, donc, que voilà, l'on soit a pas adopté, vraiment, euh, a pas vraiment de né en France pour ou adopté, né à l'étranger, euh, il suffit juste peut, de contacter l'association. Contact il y a sur notre site internet. Euh,
0: voilà. D'accord, du coup, j'allais y venir. Où est-ce qu'on vous trouve Sur internet, sur Facebook, sur les Alors, réseaux sociaux euh,
1: ouais on est sur Instagram, sur Facebook, donc euh, projet Origine, et sur euh, internet. Notre site internet, c'est www projetorigine.com
0: D'accord, donc sur le site projetorigine.com, il y a le formulaire de contact pour voilà. euh, être en lien avec l'association Projet Origine de Gabriella Kern. Merci Gabriella d'avoir répondu euh, à mes questions quant à la recherche de ces origines, qui euh, n'est pas forcément euh, très simple et où on voit bien qu'un accompagnement et une communication est nécessaire. Oui, merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à émettre la note de 5 étoiles. Ainsi, ça permettra à ce podcast d'être plus visible sur la plateforme et donc d'être plus accessible à tous et notamment à tous les adoptés. Merci encore et à bientôt.